0: Tämä tarkoittaa kyvykkyys ajatella strategisesti. Kuinka tehdään järjestöstrategia ja miten se kytketään järjestön arkeen? Tämä on Menestyvät järjestöt podcast ja minä, Salla Saarinen. Ja tänään mun vieraana on FinFamin Arto Pekstra. Tervetuloa Arto.
1: Kiitos paljon, kiitos kun sain tulla.
0: Mahtavaa, että sä oot täällä. Hei, kerro vähän itsestäsi ja sun taustasta tästä strategisesta näkökulmasta.
1: Jos lähdetään ihan siitä, että mistä, mistä tavallaan kiinnostus alkoi tähän, Minusta niin piti alun perin tulla, tulla siis humanisti yhteiskuntatieteilijä, joku tämän tyyppinen äh, kielitieteilijä ehkä. Ja tota, päädyin sitten lukemaan johtamista myös sivuaineena, koska vähän kaikki kiinnosti, niin kuin tyypillinen tämmöinen generalisti humanisti on, niin tota, päädyin sitäkin sitten ja olin strategisen johtamisen kurssi Helsingin yliopistossa ja, ja tota, ensimmäinen luento ja, ja tota, katoin, kun muut, muut oli vähän, niin kuin, että mitä tämä on teidän niin oikein avautuneesta. Mä taisin, että, että mä ymmärrän tämän kaiken. Ihan heti, niin kuin, että se jotenkin niin vaan loksahtaa saman tien kohdalla. Jotain, jotain niin puuttu, joku tietyn tyyppinen ajattelun taso omasta elämästä. Ja se oli että siitä tavallaan jäi sitten päälle, että oikeastaan kaikki sen jälkeen on jollain tavalla kytkeytynyt tähän niin strategiseen johtamiseen.
0: Ajattelutavan muutos ja joku loksahti paikalleen. Niin missä kaikkialla olet soveltanut tätä ajattelutavan muutosta, jos miettii esimerkiksi joku viimeisen kymmenen vuoden aikana?
1: No. Mä aika nopeasti sitten päätin yliopistouraani valmistumatta mihinkään ja tota, tota, järjestöpuolelle päädyin sitten töihin, töihin ja tota, tein niin kuin nuorisojärjestösektorilla ja, ja tota, varsinkin poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa silloin kun olin, olin tota, nuorempi, niin, niin tota, vasemmistonuorissa olin useamman vuoden töissä ja, ja siellä tota, olin mukana sitten uudistamassa vasemmistonuorin strategiaa ja päädyin sitten vielä, vielä opiskelemaan. Yhteisöpedagogiksi siinä samalla ja, ja tota, tein, tein sitten ää, opinnäytetyön järjestöjen strategisesta johtamisesta, josta huomasin, että siitä ei hirveästi ollut kirjoitettu niin mitään yleisteoksia ja siihen aikaan vielä ollut juurikaan mitään, niin, niin tota, ajattelin, että tätä täytyy vähän sitten itsekin tutkia ja paneutua enemmän ja, ja tota, sitten on ollut... Ollut vähän erilaisissa järjestöissä tietysti vapaaehtoisenakin ja, ja sitä kautta miettinyt, että minkälaisella strategialla mikäkin järjestö voisi menestyä. Ja sitten viimeiseksi tietysti töissä, niin tota, olin äh, fasilitoin FinFamin äh, strategiaprosessin ja sen tuloksena meillä on nyt uusi strategia sitten tänä vuonna hyväksytty.
0: Onneksi alkaa. Sä mainitsit, että se teit opinnäytetyön tämän järjestön strategiseen johtamiseen liittyvän opinnäytetyön työn, niin, tota, Minkälaisia löydöksiä sieltä tuli?
1: Mielenkiintoisin oli se, että kun mä perehdyin siihen, siihen tota strategiakirjallisuuteen, mikä yleensä on, ja siis niin kuin sanaani, ei ollut oikeastaan niin järjestöille suunnattua erikseen, vaan se oli sitä yleistä, ja Tein aika paljon semmoisia huomioita, että se mitä, mitä tota liiketoiminnan puolella haluttiin saada strategiatyöhön aikaiseksi oli asioita, joita järjestöpuolella oli tehty jo paljon pit, niin pidempään. Että et siellä tuotiisi sitä semmoista niin ihmisten kuulemista ja kohtaamista ja dialogia ja kaikkea tällaista, yritettiin puskea sieltä, sieltä niin kuin sinne liike elämän puolelle. Ja sitten että, että, että jos tämä on se, mihin he pyrkii, niin pitäisikö meidän niin kuin, ottaa huomioon, että tämä on jo meidän, meillä on olemassa oleva kyvykkyyksiä, joka pitäisi vaan valjastaa sitten tähän strategiatyöhön ja tehdä siitä oikeasti strategiatyön malli.
0: Onpa mielenkiintoista. Mulla on taustaa se, että mä olin kymmenen vuotta Nokiassa töissä ja, ja tota, monasti siellä mietin sitä, että miten niin kuin, Nokiaan saisi integroitua sellaisen niin merkityksellisyyden. Ja toki tein eri, itse tein erittäin merkityksellistä työtä, mutta noin niin laajemmin. Ja myös jos mä mietin järjestöjä, järjestöjä niin järjestön tavallaan niin siihen kokonaisuuteen, että ketkä tekevät sen järjestön strategian todeksi, niin siihenhän kuuluu myös niiden työntekijöiden lisäksi ne luottamushenkilöitä ja vapaaehtoistyöntekijät, joka on taas ihan eri näkökulma sen strategian jalkauttamiseen kuin mitä esimerkiksi niin kuin bisneksen puolella on. Tosi mielenkiintoista. Ne juteltiin tuossa ennakkoon, niin mä no, muistelin, että sä puhuit vähän tällaisista erilaisista johtamisen tasoista, niin oliko nämä myös löydöksiä sinun sun opinnäytetyössä?
1: No, ei, ei ehkä äh, niin niikool... kuin... Suoranaisesti siitä, vaan, vaan sanotaan, että siinä opinnäytötyössä ja sen prosessin aikana keskityy hirveän paljon siihen niin kuin sen strategisen ajattelun kehittymiseen, vaan tämmöisen organisaation oppimisen näkökulmasta. Ja, ja tota siinä just hahmottelin sitä, että, että pitää ensin, ensin niin kuin ymmärtää, että minkälaisella tasolla se oma strateginen ajattelu siinä organisaatiossa on, jotta päästään sitten et, etsimään, että, että minkälainen strategia tässä kohtaa parhaiten toimisi. Ja tavallaan tietysti sitten samaan aikaan myös Seuraavalle tasolla siinä, siinä ajattelussa eteenpäin. Ja, ja tota, sitten ta, tavallaan se toinen, toinen tasokysymys, mikä tähän liittyy, on se, että et mikä, mihin kohtaan se strateginen ajattelu sitten, ää, sitten asettuu, että et se on jotenkin siellä ää, visionäärisen ja opportunistisen johtamisen välimaastossa. Ja, ja tota, se oikeastaan se visionäärinen johtaminen on se, missä monesti nykyisin lähdetään, kun tehdään strategioita, ja ajatellaan, että se on joku 15 vuoden aikajan ehkä eteenpäin, että miltä sen maailman tulisi näyttää, jota me ollaan muuttamassa ja, ja tota, strateginen taso on sitten se, se tavallaan se tiekartta tai joku, joku malli, jolla me päästään sitten kohti sitä visioa, mutta aika paljon, paljon vielä kuitenkin se operatiivinen työ siellä keskittyy vähän semmoiseen opportunistiseen, eli siihen kolmanteen tasoon, jossa yritetään vaan Vähän tarttua siihen, mitä se toimintaympäristö tuo mahdollisuuksia ja, ja muuta mukaan.
0: Okei, okei. onpa mielenkiintoista. Minusta mitä sä sanoit, että, että niin strategia lähdetään tekemään siitä näkökulmasta, että, että, tota, että mikä, mikä on sen organisaation niin kyvykkyys? Ja sitten jos mä kenelle sitä strategia tehdään, niin sitähän tehdään sille järjestölle ja järjestön toimijoille. Eli että se sama sapluuna ei toimi kaikille millään, millään muotoa. Niin miten sä lähtisit liikkeelle järjestön strategia, strategiatyössä, jos otat esimerkiksi sen teidän oma järjestön, FinFamin, että tavallaan miten, miten sä niin mittaat sitä kyvykkyyden tasoa?
1: Joo, ehkä mä lähtisin just tuosta liikkeelle, mitä sä sanoit, että se sama ei toimi, toimi kaikella. Eli, eli sitä, sen, kun, sitä kun monesti niin kuin kysytään, että mikä on oikea tapa tehdä, tehdä niin strategiatyötä järjestössä, niin ei, ei ole sellaista oikeaa ja väärää tapaa, vaan että jokaisen täytyisi luoda se resepti itse. Ja oikeastaan sen arviointi lähtee siitä liikkeelle, että että suurimmalla osalla järjestöistä varmaan on tänä päivänä jonkinlainen strategia jo olemassa. Ja ja siitä lähdetään liikkeelle, että mihin se antaa vastauksia. Ja yleensä kun lähdetään uudistamaan sitä strategiaa, niin se kumpuaa jotenkin siitä, että se vanha strategia ei enää anna niitä vastauksia, mitä tarvittaisi sen toiminnan ohjaamiseen, jolloin se tavallaan se paras mittari siitä, että että mikä on se strateginen kyvykkyys, on se, että minkälaisia minkälaisia kysymyksiä me ensinnäkin löydetään ja minkälaisia vastauksia me osataan antaa niihin kysymyksiin. Ja ja jos ne on on tosi pitkälle meneviä ja, ja nykyistä toimintaa Kyseenalaistavia ne kysymykset, niin silloin meidän kyvykkyys on todennäköisesti paljon suurempaa kuin se, että me mietitään vähän sellaisesta business as usual skenaariosta käsin.
0: Mm. Että me lähdetään miettimään, että mitäs me ensi vuonna. Niin. Mm.
1: Minkälaisia
0: tapahtumia me järjestetään ensi vuonna. Niin. Sitä ei ole strateginen kyvykkyys. S-
1: sitä ei ole eikä, eikä oikeastaan sitä, että, että otetaan tavallaan se vanha historia sieltä annettuna, että, että tarkastellaan sitä ainoastaan siitä vanhasta jatkumosta käsin.
0: Joo, Joo todella mielenkiintoista tuo, että, että mihin, mihin tota se vanha strategia antaa vastauksia ja... Mitä kysymyksiä sieltä puuttuu ja mitä kysymyksiä me osataan esittää ja kuinka me niihin kyetään vastaamaan. Ja mä itse kanssa tavallaan just näen sitä, että 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 kun säkin puhuit siitä oppivasta organisaatiosta, että, että me lähdetään liikkeelle siitä, että sen strategian tulee palvella niitä järjestön toimijoita, jotka on mukana siinä. Ja löytää niin paras tapa tehdä se strategiaprosessi ja paras mahdollinen strategia juuri siihen hetkeen. Mutta hei, olisi mielenkiintoista kuulla tästä ja FinFamin strategiaprojektista. Mistä se lähti liikkeelle?
1: No se lähti itse asiassa tuosta havainnosta, että, että tietysti siinä rupesi tulee jo vähän, vähän niin kuin aikakin Aikakin siinä vanhassa umpeen, että se oli sidottu tiettyyn tiettyyn aikamäärään, niin kuin monesti strategiat on, mutta mutta ihan aidosta tarpeesta kehittää – Äh, ihan uutta työkalua siihen, siihen toiminnan tueksi. Et se vanha äh, oli hyvä silloin, kun se tehtiin ja se palveli ja se ohjaisi järjestöä eteenpäin, mutta se ei, ei, se ei antanut vastauksia semmoisiin kysymyksiin, joita, joita tota meillä oli ajankohtaisia. Eli siellä oli hyvin määriteltyt arvot ja, ja visio löytyi ja, ja tota, äh, niin missio ja tämmöiset perusasiat siellä oli paikallaan. Et me pystyttiin sen, sen pohjalta toimintaa rakentamaan, mutta se ei hirveästi antanut sitten nimenomaan strategisia vastauksia siihen sen toimintaan. Että että jos meillä on tietynlainen visio, että mikä on se varsinainen menestysresepti niiden arvojen lisäksi, että että mitä meidän pitäisi pystyä rakentamaan, että sen vision saavuttaminen olisi joskus mahdollista. Ja ja niitä niitä kysymyksiä me lähdettiin sitten sitten metsästään ja ja tämmöisen innostavan starttipäivän jälkeen, niin meille iskikin sitten tämä koronakriisi ja ja pandemia ja kaikki meni uusiksi. Ja ja tietysti se suunnitelma siitä, siitä strategiaprosessista kaikki ne työpajoina ja tällaisena meni. Niin kuin täysin uusiksi, koska kaikilla meni kalenterit ihan uusiksi ja kaikki, koko toiminta piti rakentaa kerralla ihan uusiksi. Niin siitä tuli oikeastaan se tärkein prosessin ää, niin kuin testi, että miten me, miten me reagoidaan yhteisenä tähän, tähän kriisiin, miten me uudistetaan toiminta, mitä me tällä hetkellä pystytään tekemään, mitä meiltä puuttuu, minkä takia jotain ei eikö pystytä tekemään, vaikka tarvitsisi tehdä. Ja kaikki näitä havainnoja tehtiin tietysti sen lisäksi, että niin ihan niitä pajojakin ja, ja tota, paljon haastatteluja mä tein siinä, koska se oli helpoin tapa tavoittaa ihmisiä, että, että otat vaan henkilökohtaisen keskusteluun ja dokumentoit niitä. Mutta sen, sen tuloksena niin saatiin, saatiin äh, ainakin meidän järjestön mielestä niin hyvä strategia, joka vastaa paljon siihen, että minkälaisiin asioihin meidän nyt tulisi oikeasti keskittyä ja, ja mihin, minkälaisia kyvykkyyksiä meidän täytyy rakentaa, että se meidän tavoittelema, tulevaisuus olisi mahdollinen.
0: Vau. Wow. Minkälaisia kyvykkyyksiä meidän tulisi rakentaa, jotta se tavoiteltu tulevaisuus olisi mahdollista? Hmm. Niin, eli siis, jos mä vähän tässä nyt summaan yhteen näitä, niin tota, se sama sapluuna ei toimi kaikille. Ja se pitäisi niinku, pitäis soveltaa sen järjestön sen niinku, strategisen kyvykkyyden mukaisesti. Ja se sanoi tosi hyvin siitä, että mihin se vanha strategia vielä vastaa ja mihin se ei vastaa. Mitä kysymyksiä me esitetään ja mitä vastauksia me kuullaan. Ja tämä case-esimerkki, FinFamin strategia vastasi, se vanha, vasta, se vanha strategia vastasi vision ja mission ja arvojen osalta, mutta ei enää ohjannut sitä toimintaa sillä toivotulla, halutulla, vaaditulla tavalla. Mutta hei, mä palaan tuohon kyvykkyyteen. Mulla se kuulostaa siltä, että että, meillä on luotu yhdessä strategia, jossa on määritelty tietyt toimintaa ohjaavat tekijät ja tavoitteet. Ja meillä on tietyn, tietyn, tietyn tyyppistä osaamista. Mutta puuttuuko meillä jotain sellaista osaamista ja kyvykkyyttä, jota sen strategian niin panon tarvitaan? Ymmärsinko mä oikein? Kyllä. No Miten sitä lähdetään rakentamaan?
1: No tietysti... Taas juuri, että jos ajatellaan, että meillä oli se ensimmäinen vaihe, että mietitään niitä ö, kysymyksiä, joihin me tarvitaan ratkaisua. Ja niin, niin, tota, tämä on oikeastaan nyt se vaihe, kun me mietitään, että, että mitkä on ne ratkaisut niihin kysymyksiin. Että et se ei ole ainoastaan sitä, että me hahmotellaan se toivottu tulevaisuus, mikä on myös äärimmäisen tärkeä lähtökohta, se visionaarinen johtaminen. Mutta sitten kyllä mä näen, että siellä strategisen johtamisen ytimessä on sitten tämä, että, että me osataan tunnistaa ne, ne asiat, joita meidän täytyy siinä omassa toiminnassa saada rakennetta. Tuo todennäköisesti vähän toisen näköiseksi kuin mitä aikaisemmin, jotta se on mahdollista. Koska mehän yritetään, me ei haluta ylläpitää nykytilannetta, vaan me halutaan tehdä sitä tulevaisuutta. Ja jos se tulevaisuus on kovin erinäköinen kuin tämä nykyhetki, niin todennäköisesti meidän toiminnankin täytyy uudistua jollain tavalla. Niin se, että sieltä on löydettävä ne ne tekijät, jotka on niitä niitä keskeisiä juttuja. FinFamin tapauksessa ne oli esimerkiksi uusina, sinne tuli tuli tämmöinen tiedolla johtamisen aspekti hirveän vahvasti, sen kyvykkyyden rakentaminen nähtiin nähtiin tosi tärkeäksi ja nykytilanne nähtiin puutteellisena siihen nähden, mitä me tarvitaan tulevaisuudessa. Ja, ja tota, tietysti sitten myös tämmöinen ekosysteemiajattelu meillä tuli, tuli sinne vahvasti. Ja se on myös hyvä esimerkki siitä, että, että se koettiin tässä hirveän vaikeina. Että se osa olisi halunnut ehkä jättää sen pois strategiasta, kun se oli liian vaikea. Ja itse taas ajattelen, että, että jos se strategia ei yhtään haasta, niin, niin, niin onko se sitten strategia ollenkaan?
0: Vastaus tähän on, ei ole. Kyllä se strategian pitää haastaa tietenkin. Joo. Näin, kaikille kuulijoille tiedoksi. Strategian tulee haastaa, strategian tulee olla kunnianhimoinen ja mun mielestä se on siitä organisaation kyvykkyydestä kiinni, kuinka paljon se haastaa, kuinka kunnianhimoinen se on. Koska samanaikaisesti mun strategian tulee olevan niin kuin innostava, rajaava ja rohkaiseva. Tiedätkö että tämä on mahdollista, se toivottu tulevaisuus on mahdollista. Mitä mieltä oot?
1: Kyllä, joo. Tai siis jos ajatellaan, palataan siihen visionäärisen johtamisen tasoon, että luodaan, luodaan iso visio, niin, niin ää, tästähän on erilaisia koulukuntia, että mikä on hyvä visio ja, ja toiset on sitä mieltä, että se pitää olla joku tosi eksakti ja mitattavissa oleva ja, ja tota, realistinen ja mä oon taas sitä mieltä, että jos se on semmoinen, että se on niin yhteisesti jaettu, että kaikki näkee itsensä siellä tulevaisuudessa, niin se on hyvä visio ja jos se on riittävän Kunnianhimonen, että siinä on oikeasti muutettu maailmaa tai yksilöiden asemaa yhteiskunnassa tai mitä tahansa, niin, niin, niin silloin se on hyvä visio. Ei sitä tarvitse saavuttaa. Se on, että jos se antaa vaan riittävän suunnan ja semmoisen motivaation sille tekemiselle, niin silloin se on onnistunut visio.
0: Suunta ja motivaatio tekemiselle, just näin. Just näin. Palataan hei vielä siihen teidän finfarmin strategiaan. Niin tota, miten te olette lähteneet jalkauttaa sitä strategiaa? jotta se jää sellaiseksi pölyttyneeksi dokumentiksi?
1: Joo, tässä on tavallaan kaksi näkökulmaa, jotka täytyy ottaa huomioon. Toinen on se, että meillä ei voi olla irrallista strategian luomis- ja strategian jalkauttamisprosessia, vaan ne täytyy nivoo yhteen. Eli sen prosessin aikana se syntyvä strategia täytyy olla semmoinen, että se on jo hyvin, hyvin niin kuin jalkautumassa, tai että sille on niin kuin jo se kysyntä ja ihmiset alkaa sitä saman tien toteuttamaan jollain tasolla. Ja sitten se, mitä tehdään sen jälkeen, kun me ollaan päätetty, että tämä on nyt se, tällä mennään, niin sen jälkeenhän tietysti niin kuin se, miten hyvin se toteutuu se strategia, on, on, on niin kuin kiinni täysin siitä, miten jokainen sitä siellä arjen toiminnassa toteuttaa. Ja ja se on hyvä huomioida, että... että se, mikä niinku etu on siitä yhteisöllisestä strategiaprosessista, on se, että silloin kaikki pääsee tekemään niitä tulkintoja heti alusta alkaen siitä strategiasta. Et se, mikä va- vanha tapa oli se keskusjohtainen strategia, että johto päättää ja sitten se jalka otetaan antona sinne tota lattiatasolle, niin, niin sehän ei toiminut sen takia, koska jokainen joka tapauksessa tulkitsee sitä omalla tavallaan. Ja se, että jos me otetaan heti alusta alkaen kaikki ihmiset mukaan sitä tekemään, niin silloin sen edellytykset sille, että ne käsitykset, että olisi edes jollain tapaa yhteisiä, on huomattavasti parempi. Ja nyt esimerkiksi mitä me FinFamissa tehdään tällä hetkellä, niin on se, että me yritetään viedä nyt se sinne vahvemmin, sinne ruohonjuuritasolle niin, että jokainen jäsenyhdistys ja jokainen toimija siellä miettii erikseen sen strategian, yhteisen strategian pohjalta, että mitä tämä tarkoittaa. Ne soveltaa vaikka yhdistyskohtaisesti, että mikä on tämän meidän yhdistyksen tarkempi strategia, mikä johdetaan siitä varsinaisesta, että me tiedetään, että mihin juuri meidän kannattaa keskittyä, koska meilläkin on tilanne, että meillä on paljon alueellisia eroja siinä, että mitä se toimintaympäristö tarjoaa ja mitä siellä täytyy tehdä, niin me ei olla ajateltukaan, että se, se varsinainen yhteinen strategia antaisi vastauksia suoraan kaikkeen, mutta se antaa ne ajattelun avaimet, jolla päästään käsiksi siihen paikallisen tason ongelmiin.
0: Niin, ajattelun avaimet ja me jotenkin myös näen ehkä saisi niinku taulun raamit. Just näin. Niinku kehykset silleen, että tämä kehystää meidän paikallista toimintaa. Tuo oli mun mielestä ihan älyttömän hyvä, hyvä mitä sä toit esille sitä, että miten kukin meistä tulkitsee sitä strategiaa ja, ja niinku ottaa se yhteiseen käyttöön. Että koska se ei ole ylhäältä alaspäin niinku jysäytetty juttu. Me tiedetään, että kukaan ei lähde sitoutumaan sellaista, että ylhäältä alaspäin niin kuin aika on ohi. Se on ohi. Ei ole mitään nyrkkejä. Hmm. Vaan että kun siinä prosessissa on mukana paljon eri toimijoita, niin sitoutetaan sitä kautta. Ja se niin kuin sellainen näkemys siitä, että mitä tämä mulle tarkoittaa, tämä strategia niin kuin tässä hetkessä ja miten se raamittaa ja kehystää sitä mun, mun työtäni. On Erja mielenkiintoista. Tähän loppuun, tuota, niin miten sä näet, että, että mitkä olisi niin järjestön strategiset menestystekijät?
1: Mä ennakkoon, kun sä laitoit tämän kysymyksen, mä mietin, että se liittyy näihin kysymyksiin kyllä. Että, että miten, miten tota, ensinnäkin, että löydetään ne oikeat kysymykset, sitten vastaukset niihin ja sitten vielä rakennetaan se kyvykkyys, toteuttaa ne vastaukset niihin kysymyksiin, Mut Tämän keskustelun pohjalta mä vielä ehkä kuitenkin totesin, että kyllä se menestys kuitenkin riippuu siitä, että, että miten hyvin sitä, sitä sitten johdetaan sitä järjestöä. Ja, ja se on se, mikä tässä monesti jää pois, että mietitään niitä yhteisöllisiä prosesseja, ajatellaan, että onko riittävän osallistavaa ja saako kaikki sanoa näkemyksensä ja näin. Ja, ja siinä on se sudenkuoppa, että jos, jos siinä ei määritellä, että kuka saa johtaa ja mitäkin ja kenen täytyy johtaa ja tehdä jotakin, niin, niin se jää tekemättä. Etsit meillä ei jää se strategia, joilla on oikeastaan ainoastaan vaan Öö, jotka ovat vain niin sanoja paperilla ja, ja tota, se johtamisjärjestelmän rakentaminen, joka tukee sen strategian toteuttamista, on itse asiassa se menestystekijä, joka ratkaisee sen, että menestyykö se järjestö vai ei. Ja, ja tota, keskusjohtaisuus ei, ei useinkaan ole, ole, aina joissain tapauksissa sekin toimii kyllä, mutta, mutta sanotaanko, että, että tämmöinen jaettu johtajuus, jota järjestössä halutaan harjoittaa, niin se vaatii, että sitä sit oikeasti tehdään sitä johtamista.
0: Kiitos, Arto. Tämä oli todella, todella upea, upea vierailu. Sain tästä itse ihan valtavasti. Ja tästä ihan tästä viimeisestä puheenvuorosta, tästä johtajuudesta, jaetusta johtamisesta, niin me keskusteltiin Matias Komulaisen kanssa ensimmäisessä menestyöt järjestöt podcastista. että kuunteluvinkki kaikille, että tästä olisi hyvä tämän Arton podcastin jälkeen siirtyä sinne Matiaksen podcastiin. Ja se mitä mä otan tästä mukaani, niin on se, että me järjestössä ei haluta ylläpitää nykytilaa, koska se ei riitä. Koska me halutaan parantaa maailmaa ja me halutaan parantaa Suomea ja nykytila ei riitä, vaan me rakennetaan sitä toivottua tulevaisuutta. Ja sen rakennuspalikoiksi me tarvitaan järjestöstrategia. Joka lähtee liikkeelle siitä, että me osataan esittää oikeita kysymyksiä, me löydetään niitä oikeita vastauksia, me sovelletaan siitä strategiatyötä sen meidän järjestön osaamiseen ja kyvykkyyteen. Me voidaan poimia sieltä vanhasta, Strategiasta ne elementit, ne rakennuspalikat, jotka on vielä olennaisia. Mutta ennen kaikkea miettiä sitä uutta toiminnan tapaa ja sitä toiminnan ohjausta ja sitä, että miten me saadaan kaikki mukaan, ja kuinka jokainen tulkitsee sitä strategiaa ja sen strategian täyttöönpanoa omasta näkökulmastaan. Ja vielä palaten tähän johtajuuteen. Ja johtamiseen on se, että se ei tarkoita, että me emme arvostaisi vapaata kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa, vaan sitä, että meitä löytyy rohkeutta näyttää sitä suuntaa ja kulkea kohti sitä tätä hetkeä parempaa tulevaisuutta. Tämä oli Menestyvät järjestöt podcast ja minä Salla Saarinen. Kiitos, että kuuntelit.